0: 我们很 care 一个概念，就是社交产品的品牌，因为其实现在所有的 A P P 都有所有的功能，这一点绝对不是让你真正能有做出差异化的这个点。但是品牌背后其实是一群人对于一个 idea 的形成的一个共识，可能听起来比较虚，但其实是真正对社交产品选择最核心的一个因素之一了。
1: 欧美人的思维，
2: 东南亚看似很美好，美的网红非常有个性。去
3: 哪个国家出海的公司的黄金法则？全球市场是割裂开的，一种完全不一样的这样国。中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
1: 。欢迎收听生动活泼为您带来的《到海外去》
3: 。大家好，欢迎来到今天的《到海外去》，我是《到海外去》的客座 host Richard。今天我们叫上戴安一起来聊一聊社交的话题。我们今天邀请到的嘉宾是来自于陌生人视频社交软件 h o l a 的创始人陶沙 Eric。他本人是著名的创业者，也被评为中国的 “The Youngest Thirty”， 创立了 h o l a 打开全球市场，收购美国著名竞品 Monkey。我相信他的经历有很多的故事可以分享。陶沙，你好。
0: 大家好，我是 Eric，
3: 还是因为我们 Eric 足够帅气的创业者啊，所以今天答案也出现在我们的现场了
2: 。当然，这个帅今天是一个额外的惊喜了。呃，我为什么想要加入今天的讨论呢？因为。我们之前在节目当中也是聊过了非常多的其他行业领域的出海，比如说是游戏出海，比如说是制造业出海，这个硬件出海，但是社交出海这个我觉得是特别难得的，因为社交是一个非常要了解文化和了解当地的人的沟通习惯的这样的一个产品。浩老能够做出来是非常的非常的不容易。如果不知道浩老的朋友，可以大家跟大家介绍一下，浩老是一个实时的呃陌生人视频社交的一个产。产品就是怎么说呢？非常简单，你一进入这个 app 里面，然后这个 app 就帮你马上即时匹配到一个陌生人，然后你们就可以直接就面对面的视频聊天。对于我一个八零后的老阿姨来说，我是有点怵的，呃，不太<笑>不不太敢这个玩这样的一个产品。不知道可能是因为这个对陌生人的这个直接聊天，还是心里有点紧张的。但是海外非常多的年轻人特别特别的喜欢。Holla 一直是在海外的社交排名榜上非常的高， 1 7年底吧，然后他们收购了美国最大的竞品 Monkey，Monkey 其实是在美国一直是这个从19年。第一个季度开始吧，然后一直是保持在社交免费榜的前十，觉得这个成绩真的是非常的不错，所以是今天想过来跟淘沙也一起聊一聊这个创业背后的心理的历程，以及是怎么样收购了一个跟自己体量非常相近的一个竞品公司这样的一个过程，我就非常期待。
3: OK， 因为社交呢，尤其是陌生人社交，其实是蛮有意思的一个应用场景吧。其实我们在呃中国，在美国都有很多的不错的应用，比如说像这个探探啊、Tinder 啊这一类现在主流的这种陌生人社交的应用，像这个陌陌啊，呃，包括像微信，可能甚至早期起来的时候也是有很多这个陌生人社交的这个概念在里面的。然后淘沙，你能不能给我们介绍一下你们做社交的这个呃产品的形态？然后你是怎么想到做这个社交的？然后都做了哪些市场？先介绍一下自己呗
0: 。OK， 没问题。呃，我们在差不多二零一六年的呃年底的时候，然后发布了我们的第一款产品 Holo。后来我们在二零一七年年底的时候完成了对 Monkey 的这款产品的这个收购。所以，我们此时此刻现在，嗯、呃，作为 Holo Group 运行两款
3: 产品。我们在想，你作为一个这个创业者，出海的创业者，你是怎么一开始就选择了社交作为你的一个创业的方向呢？我
0: 觉得做社交创业，呃，有一点很大的好处就是，社交产品它可以去涵盖的这个用户范围应该是最大的，啊、呃，所以我觉得做一个做社交产品的一个创业者，你可以通过啊。呃给更多的人提供你的这个产品和服务去，去这个也是一点小私心吧，去满足自己的一个这个存在的一个价值啊。所以当时其实，在14年的时候，我就开始去踏上了啊做社交产品创业的道
3: 路。OK， 那当时其实是本着一个想接触更多的 C 端用户的一个想法，开始做了这个社交。对的，那你为什么一开始的时候做这个社交？因为我知道 Holla 的起步就是海外。应该就是在北美。为什么一开始把一个社交产品，一个中国团队把一个社交产品，你们起步的这个点选在了一个海外的市场
0: ？对我们当时其实一开始我们去选择去用这个视频聊天去解决交友的这个问题。那么其实追溯到这样子的一个。产品形态，我们可以看到，在这个07年、08年，啊、呃，其实欧美市场有有不少的这个产品啊、呃，去使用这种方式去让大家可以更及时的这个交友。那当时其实我也是这些产品的一个重度使用者。当时我记得我还在中学，记得当时那些网站还是用类似 Flash 的技术写的，就特别特别古老的那些网站。<对>但是那些网站它实际核心功能就是你可以让你在瞬间可以去啊、呃、匹配到一个活人。然后，并且和他去呃，陌生的活人，陌生的活人，可以跟他去很快速交流啊！你可以瞬间能知道，哎，他是谁，并且你还能看到他。因为当时我就记得在我的电脑上架了一个逻辑摄像头，当时摄像头还是要单卖的。对，然后开始和这些人去对话，我就当时很 enjoy 当时的这样的一个，一个这样的一个体验。当时其实互联网还是不够成熟，并且这个整个连接速度啊，包括画质啊，其实整个体验还是不够成熟啊、呃。我能 get 到当时这样的一个产品提供的这个非常核心的一个价值，所以在我这个选择 h o w 这个创业方向的时候，我就会啊、呃、想到当时就是。是啊，那些这个产品的这样的一个体验，我就觉得啊，在移动端，在一个跟成熟的一个基础设施下，我相信就是这样的一个产品，同时也会能找到它一开始的 part market fit。对，所以就一开始就开始了这个 HUA o 这边的一个选择。那、嗯、还是回到你的问题，因为当时那些产品在欧美市场是得到充分验证的，并且我的一个嗯理论就是说，其实现在在移动端的很多产品啊，其实也是一个呃 PC 端产品功能的一些延续，因为人喜欢的东西其实很少在短时间内大幅度的改变，很多时候移动端的产品，尤其是在社交里面，只是承载了啊、呃、这个 PC 端。端的一些功能，并且更加的泛化，让更多的人去使用，让更多的人去接受。所以，如果这样子的一个视频聊天去交友的方式，当时在美欧美得到完整的验证，啊、呃，但是当时在比如说中国这样的一个市场，当时没有一些爆款出现的话，嗯、我会更加去选择去尊重呃 PC 互联网发生的历史。然后去纳入到我现在当前的这个市场选择的这个考虑当
3: 中。那我可不可以理解，你做的这个东西呢，其实是，呃，就是好了。呃，它其实是一个你从 PC 端的这个经历和一部分产品经历，它在移动端上的一个延伸，也可以这么理解。然后我觉得还要再加一点的，就是说
0: 我个人，不管是作为公司创始人也好，还是公司的这个产品经理也好，这样子交友方式一种热爱。我觉得就是说作，作为做一个产品，你必须要自己去喜欢，呃，用你做的产品。后来几年，我们也发现，其实市场上有一些竞品，没错。然后大家看，就是这类的产品数据比较好，然后他们去做，可能一开始他们的。初心就有点错，所以最后也会让他们去做出来这个产品的这个体验，可能
3: 还是不是太完美，并没有深刻的体验这个产品的逻辑。对，刚才你提到很重要一个点啊，就是说这个你在一个初创企业做起来一个公司的时候，可能会在你的公司的发展过程中间发现很多很多的竞品，然后他们有一些可能是在区域市场、品牌或者说是他们的用户量可能。比你还要强的一些竞品，据我所知，比如说像这个 Holo 呃 Holo 在发展的过程中间遇到了这个 Monkey。然后当时你们第一次发现 Monkey 的时候，是你是一种什么样的心态？就突然有一个这么猛的一个竞品出来了，还是一个 Teenager， 一个这个17岁的小朋友做的，你当时一种什么样的一种心态
0: ？当时其实我们第一次得知 Monkey 是我们自己在扫榜啊，然后扫到美国 iOS App Store 呃社交榜排名，突然发现横空出世，并且这个 APP 就叫 Monkey， 然后它的那个 Icon。emoji， 他们都没有找设计师的预算的感觉。当然后来我们就是考虑到 emoji 的版权问题，对，所以那个现在的猴子是自己画的，但是之前其实真的就放了那个猴子 emoji 上去，就完全是没有这个设计师的预算的感觉。然后下来，包括整个去 onboarding 走了一遍，他的整个用户体验觉得整个团队特别有想法，粗糙中不失新意的这种感觉，可以可以能看出来是一个很粗糙的产品，背后是有灵魂的。除去就不把它当竞品看。我作为用户角度，特别喜欢这个产品，第一眼就爱上了这个产品，然后我也用了
3: 很久。在这个发展的初期的时候，呃，就是在 h o l a 和这个 Monkey 同时在市场上并行的那段时间，那你们团队的调整是？怎么样的呢？是那段时间你们非常积极的用 h o l a 的这个产品来呃应答 Monkey 的公式呢，还是怎么样呢
0: ？其实你看，到在 Monkey 的这个从排名上来看持续增长的时候，当时、就是、Monkey 一开始发布的时候，嗯、呃 h o l a 的排名其实根本没有掉。当时 h o l a 美国的社交榜前5、嗯、0 m o n k e y 高的时候能在美国社交榜前 20， 并且当 Monkey 去在增长的时候 h o l a 也没有。被影响，这两个并不是相互抢的一个关系。后来我们就发现，就是 Monkey 的这个用户和 Haol 用户其实不是太。一样的一群用户。首先，第一点就是 h o l a 虽然在美国啊、呃、有不少用户，但是其实 h o l a 在全球也有不少的量。第二点呢，就是说当时 Monkey 连安卓版都没有，呃 h o l a 呃更多的量其实是在这个 Google Play 上
3: 。那就是说，其实，在初期的时候，其实你们两者之间并不能简单的说是一个短兵相接的状态，还是在整个社交的这个市场空间里面占据了不同的空间维
0: 度，可以这么理解。而且我们会发现 ，Monkey 去。获取的那一部分特别年轻的用户，啊、呃、h o l a 其实当时啊、呃、是没有能力获取的。A、Monkey 的很多用户其实都是因为口碑传播的这个效应去带进来。他们在去下载 Monkey 之前都不知道 Monkey 是做什么的，他们就听说 Monkey 这个品牌很酷，然后有一个猴子在上面嘛，因为他身边的这个同学都在玩。虽然就是 h o l a 这边，其实我们超过包括我们可能八成以上的量其实也是自然流量，但是。两款产品，它的口碑传传播背后的这个点其实又是不一样的。Monkey 其实真的就像大家觉得现在这个潮牌啊，我要用，因为我的朋友都在用，所以就下载下来。然后最后才发现，哦 ，Monkey 原来是干这个功能、干那个功能的，所以他们并不是说在同样一个领域的一个直面的一个竞争，因为可能用户都不知道这个 APP 是什么领域的
2: ，所以可能在产品形态上有一些这个相似，但是在人群啊，在这个很多其他的方面是并不造成竞争的这样的一种形式。昨天花了点时间看了一下你们那个 h o l a 的个 App Store 的一些评价吧，然后就发现这个有些人就会在抱怨说，啊、呃，我不想。比较随机的这个十来岁的这样的这个人来给我 match 找起来了，然后我不知道你们现在是有完全是在不同的年龄分层的时候，两个产品是有一定的这个战略的吗
0: ？用户的自然选择，从数字上看，华为这边大部分用户肯定是二十岁以上，所以然后 Monkey 的这个用户大概。中位数区间差不多在十八岁，包括去从国家这边来分的话，呃 h o l l d 的用户，呃，美国是最大的市场，但美国其实也不到一半，所以然后我们包括我们很多国家，包括很多的欧洲国家、亚洲国家，包括非洲国家都有用户，但 Monkey 这边其实是很美国的一款产品。它超过百分之九十的这个用户其实都是美国用户
2: 。我还想再回过来在产品形态上面，因为我一直想要试一下这个 app， 然后一直就没鼓起这个勇气。上 YouTube 看了一下，是粉丝死忠粉自己上传的一些这个视频呢，还是你们在海外，比如说是购买了一些这种可能网红他们的一些这个宣传
0: ？对于 Hala 来说的话 ，YouTube 上有 Hala 和 Monkey 都有视频，绝大绝大多数其实都是这个 community 自己做的。当你去搜这些 app 的关键字的时候。之后可能有几十万这些 video， 我们也肯定没有精力去做这个几十万的这个 sponsor content
3: 。从你们的这个竞争一直到呃后期，你们萌生了从 h o l a 再进一步把 h o l a 和 Monkey 两个品牌都并行拿下，把 Monkey 收购的这个想法，这个是什么让你决定了去收购 Monkey 呢？因为作为一个初创企业，其实我觉得很多呃团队其实做不到这一点，或者看不到这一点。这个其实并不是我们平时常见的一种招式。你们能出这样子的这个招式，我觉得还是当时觉得蛮意外的。作为一个初创企业并购另外一个初创企业，你们是怎么想的？然后当时的经历是什么样的？能给我们简单介绍一下吗
0: ？其实我觉得，与其把这个说成一次收购，不如把这个说成一次惊奇的相遇吧。因为这个其实这是很非标的了。你、嗯、就像你说的小公司或者小团队收小团队、嗯、这件事情，基本上没有怎么发生过。对对对嗯，其实最主要的其实就是说。在小团队的这个规模，呃，大家的这个整合是很困难的，因为每一个产品其实都没有定型，你把两个完全不定型的混到一起，可能更定不了型。简单的故事就是，呃，当时有机会去接触到 Monkey 的创始人，我们先在网上联系上。然后后来，呃，他们这边聊着聊着，觉得有出售的这个意愿，嗯、所以我们跟他在，我就跟他在 iMessage 上，嗯、然后一直在发短信，嗯、他也没有打什么电话。现在00后就比较喜欢发短信，<笑> 99年的吗？ 9 9年的一个孩子。对<后>啊，你们一直在
3: 发短信谈收购啊。
0: 然后后来短信聊完了，应该是当时发了两天短信吧，发了两天，前后,前后整,整整加起来、啊、可能两天吧。发完短信差不多聊完了之后，呃，我就说那我过去吧，所以。所以我后来就买了张机票，然后，然后坐飞机上，当时。最后一刻应该是我们去给他们发出了一个 T S， 就希望他们签了之后呢，能好好跟我们去继续聊下去，并且给我们去提供一些精调数据。啊、呃，落地纽约之后呢，就跟他们去吃了顿饭。对，所以就把这个在接下来的两周左右的话，把这个 deal 去 close
3: 。呃，这里我打断一下，陶沙。呃，有一个问题，我们可能涉及到很多呃保密或者 confidential 的东西，我们并不能在节目里面提。但是我还是想确定一下，你能不能向我们的听众朋友们。简单的回答一下，这笔收购大概是什么样的一个数量的上的一个基数？从哪里获得了这笔钱呢
0: ？OK， 其实当时这个收购呃，并不是一次股权的收购啊，我、呃、们是以我们公司的身份从 Monkey 这边去购买了 Monkey 这个 APP 的资产啊、呃，所以是一次这个资产的这个收购。那对于这个资产收购，其实呃，因为签了这个保密协议，其实就是公司也就是 h o w 这个 APP 几个月的收入，对于我们来说当然。是。是一笔比较可观的这个钱，但是我们是用自己的运营收入去完成这次收购的
3: 。那我们继续聊这个大家可能比较关心的一个话题啊。当时你到了纽约了以后，开始跟这个团队开始接触的时候，他们是什么样的一个表现？他们是有有没有有一些跟你想的不一样的地方？那后面这个故事是怎么继续的呢
0: ？没有，当时其实聊的都挺好的。当时其实我们在一个餐厅叫 China Blue， 然后吃了顿饭然后，大家聊了有有的没的的。其实大家第一次见面，但是之前都彼此听完对方，所以其实还没有太。大的生疏感，觉，惺惺相惜啊，这的,、嗯、的确是。其实任何的创业者互相见到彼此的时候，肯定没有什么这个互相斥的这样的一个感觉，更多的是都是同病相怜的这个感觉。嗯啊、当时我见了 Ben p a s t e r s o n 和 Isa Turner 啊、呃，两个人其实都是非常优秀的创业者，我们我也能从他们眼中能看到很多创业的热情。VC 见到 VC 也是，最近有什么案子？啊？没得投啊，<笑>这种感觉<笑>对
3: 那你见到了这两个创始人了以后呢？当时就做了决定吗？他们还是说是呃，你们也经历了来来回回沟通的一个过程，决定在
0: 发 iMessage 的时候就做完了啊、呃。当时其实在，在呃还没飞过去的时候，就拿到了一些初步的一些竞标数据，然后并且我们团队嗯内部其实也开了好几个会，嗯、并且。啊，和、uh, 我们和我们公司股东会其实也都做了一些沟通，对，所以其实应该是有备而去
3: 的。像你的合伙人，你的团队对于当时你的这个想法，是觉得我的老板疯了吗？还是觉得，呃、哎，我的老板是下了一步非常大胆的棋？他们是什么样的一个反应心态
0: ？我觉得大家更多是兴奋的感觉，因为其实在这里面其实一个大前提就是说，我们整个团队其实都很喜欢 Monkey 这款产品。嗯，其实还是要回到，其实我们收购 Monkey 的初心，我们收购 Monkey 初心其实就是因为，在你做是一个社交产品的时候，我们很 care 呃一个一个概念，就是一个社交产品的品牌，因为其实现在所有的 A P P 都有所有的功能，这一点绝对不是让你真正能有做出差异化的这个点，但是品牌背后其实是一群人。人对于一个 idea 的一个形成的一个共识，这个东西讲起来虽然听、嗯、可能听起来比较虚，但其实是真正其实大家去做出最后对社交产品选择的一个最核心的一个。因素之一了
3: ，就你认为还是品牌？
0: 对，嗯、所以我们就自己，我们都很喜欢 Monkey 这个品牌啊。然后我们内部其实总结起来，就是 Monkey 听上去会像这个下一个啊、呃、很大的一个社交产品
3: 。那那我们继续往下说，那并购了这个 Monkey 以后啊，相当呃你们其实一拍即合啊。最后，与其说是并购了一个、呃、A P P 产品，可能更多的是并购了它的品牌。拿到了 Monkey 的品牌以后，那你们现在手上有了 h o l a 和 Monkey 两款产品。在同一个团队、同一个平台上面。等于你们现在有了两个重磅的武器，那你们后面这两个产品是怎么配合的
0: ？对，其实当时呃 ，Monkey 去收进来之后，其实对整个的这个我们团队，对我们来说还是比较的大的挑战，因为就像你说的，创业公司去收另一个这个创业公司的这个业务，其实是很不常见的一件事情，啊、呃，因为一个 A P P 都搞不过来啊、呃，搞两个其实更加费劲。但因为其实这个团队来说本身其实就是一个较为啊、呃、有经验成熟的这个团队，所以在这个整合。Monkey 进来的时候。啊、呃，我们当初当时做出了几个选择，就是首先还是要保持两个 A P P 的独立运营，嗯、就是还是就把 Monkey 去当做一个非常独立的产品来做，因为当我们去为这个品牌价值去收购的时候，对品牌你能做的最基本的这个事情，就是要保持这个品牌发展的独立性。对，所以我们其实内部嗯、呃，在一个产品设计上以及这个品牌的这个定性和延续上啊、呃，其实很少有两个项目之间交错过程
3: 。那现在在这么长的时间跑下来。这两个产品已经有了较大的在用户上面的分层啊，或者说是自行演变出来的这种分布呢
0: 。其实到今天为止 h o l a 和 Monkey 的这个用户啊、呃，已经变得越来越不一样。嗯、h o l a 这边用户来自一百多个国家，美国是最大的一个市场，有最多的用户以及最多的这个收入来源，嗯、但美国不到 h o l a 用户的一半。我们其实在这个亚洲很多国家其实也有很多用户，在欧洲很多国家、嗯。比如
3: 说哪些亚洲的国
0: 家呢？先从欧洲说吧，我们在。啊，英国、德国、法国其实都有啊不少的用户很喜欢这个 Howl 这款产品，并且我们在那些国家的收入也不错。啊， <Okay. S 1> 在这个亚洲这边啊，比如说这个菲律宾，比如说印度尼西亚啊，嗯、这些国家其实我们也有啊挺多这个用户啊下载以及使用我们的产品。啊 <Okay. S 1> ，Howl 当前。它提供的这个核心价值，呃，这个用户可以这个以最及时的这个方式，可以通过视频，包括我们现在也有音频的功能，去做一些即时交友。嗯，并且 Hala 这边的这个变现数据其实做的也不错，所以对我们来说 ，Hala 是一个有非常大增长潜力的一个交友产品。那其实到 Monkey 的今天，我们超过九成的用户都来自美国
3: ，对，本身就是一个美国产品，那他还是一直在美国深扎下去。是的
0: 。从出生到今天到未来，一直会是个美国产品。这么说吧，就是说今天我们去定义 Facebook 是不是一个美国产品啊？它很明显是一个美国的公司吧？但其实 Facebook 至今服务了上 billion 级别的人。呃，很国际化的一个产品了
2: 。我不知道是不是在这个本地化方面来说的话，对 h o l a 或者是对 Monkey 这两个产品，其实没有太多的一些这个变化，因为很多的可能创业公司就是得花非常多的这个时间和精力，然后特别是这个钱去可能做本地的广告，然后让本地的这样一些数据。我不知道这个 h o l a 和 Monkey 这两个策略是怎么样的
0: 。对 h o l a 一从一开始其实就是一个这个海外市场的这个。产品其实刚也像一开始说，我们其实做海外市场，不是说有的人可能认为我们不想做中国，中国这个竞争太强烈，或者是这个觉得哪一个国家这个能变现，其实还是回到一开始我们去判断方向的最基本的一个源头，就是我们一开始能,不能怎么能去找到产品和市场中间的一个最好的一个匹配，就因为我们会发现这样的一个产品功能，嗯，在我们的目标市场一开始就是欧美市场，其实就是有很多用户。是需要这样的一个价值，所以我们去选择，所以这个选择其实是比较自然的，我们也没有故意去避开哪一些市场。但是正因为这样的一个选择，团队一开始做产品的时候，就肯定要去考虑到，呃，这个目标国家的这个用户体验，目标国家的这个产品的这个本地化这些，啊、呃，所以我们公司从成立以来，从这个项目开始以来，啊、呃，我们就一直会。啊、呃，匹配着这个足够多的这个资源，然后去为一些这个当地市场。啊，去做一些、嗯、呃做很重的这个本地化。今天 h o l a 已经有十几个这个语言，其中甚至会包括一
3: 些比较偏门的一些语言。能给我们举一个最偏门语言的
0: 例子吗？其实 h o l a 也包括一些很小的一些语种，比如说泰语啊，比如说罗马尼亚语啊
3: 这些。啊、哦，在在这个亚洲、欧洲都有一些小语种。目前的这个状况来说的话，你们现在 h o l a 和 Monkey 都是一个齐头并进的一个状态
0: 。啊 ，Holla 现在对我们来说是变现非常优秀的一款交友。产品，那其实到 Monkey 来说，它在美国积累非常多用户，并且，呃，我们看到 Monkey 其实是在美国的这个社交市场，通过这个下载量去看的话，其实是过去两年。啊、呃，很少很少的几个持续保持增长增长趋势的社交产品了。那么我们在这个一年前，我们去为 Monkey 定下了一个产品战略。所以当前在今天的这个 Monkey 产品里面，我们会发现很多人会很喜欢去使用我们的这个短视频功能。每天有很多用户去上传自己去拍的这个短视频，并且去通过这个平台去表达自己，并且这个以以这种方式去。啊，找到喜欢自己的人去结交一些朋友，所以我们接下来会花更多的这个精力，会让用户以更好的一个方式，通过短视频的内容去啊表达自己的一些生活的一些状态
3: 。明白。那听起来你们在未来的发展战略中间，可能有一个更为立体、更为呃未来化的一个这个社交产品矩阵的一个策略在里面
0: 。对。但是其实我们也会比较的。小心的去看矩阵这样的一个概念
3: ，不光是出海圈了，比较常提这个矩阵的这个概念，整个这个 I T 圈、这个 A P P 圈，大家都会提呃工具的矩阵啊，游戏的矩阵啊、嗯，其实社交的矩阵现在也是一个很火的一个概念。你看这个探探他们发了很多的这个新型的产品，这几个礼拜，其实我对这个还蛮好奇的。对于社交企业来说的话，你是否认为他们的未来一定是一个矩阵化的一个呃
0: 公司的产品形态？我觉得矩阵化是一个公司尝试去分散他们这个投资的一种行为 <Okay. S 2>、呃、假设你去花资源去孵化一个项目是一种投资行为的话，嗯、这就像你把鸡蛋放在一个篮子里面，没准有一个蛋可以是金蛋的。但是，但是我们回到就是社交产品的本质，其实这是一个非常非常头部化的一个身影。嗯啊，或者说是非常非常头部化的一个产品形式。这个世界最。大的这个社交网络可能是第五到之后无数名的总和。对于这点来说的话，我我觉得如果一个公司有足够这个多的资源，以及有足够清晰的这个思路，通过矩阵的形式去不断的更加激进的试错，呃，这点其实是很好的。啊，但是我们作为一个，就是作为一个创业公司，在有限的这个资源之内，我们还还是会选择整理出来清晰的思路，去比较精准的去打一些我们自己已经想通的一个方向，而不会通过盲目的呃新产品的这个孵化和发布去找到下一个机会，因为这基本上。呃，成功率还是比较低的。
3: 最后，我们再聊一两个我们其实特别关心的问题啊，因为我知道淘沙你也是中国的呃三十个三十岁以下的精英啊、呃，这个创业榜上面的榜上有名的人，包括一些其他的一些著名的评选啊，这也算是这个明星创业者了。这一些评选，其实在你的创业过程中，你认为呃，他对你的这个业务方面有没有什么影响，或者是不管是正面还是负面的，或者是你你可以在我们节目里面讲一讲，其实其实被评上。这个以后，你们的工作状态有没有发生变化呀？或者你个人的这种心态有没有发生变化
0: ？首先，我很感谢这个社会的一些机构，对于我，尤其是我和我团队一起去做出来工作的一个认可。去回答你的问题，我觉得其实真的对我的工作和我团队平时工作没有什么。这个区别
2: 会起到一个对公司和个人的宣传作用，会给更公司带来更多的投资人的这个意向啊，这些会有吗
0: ？呃，投资人应该不会，哦、因为投资人真的见过很多 Forbes， 呃 ，Under 30。但是呃，我相信对于我们招人可能会有一些这个好的一些影响。嗯、对我觉得这个社会上有呃三十岁以下的一个榜的一个核心的一个原因，其实是因为这个社会对于年轻人，当然还有一些不够信任，呃，因为年轻人还没有足够的时间。用他们的成绩去证明自己，所以你必须必须去找到一些背书。那可能一个更加有经验的、更加有成绩的一个创业者，可以在见一个人之前，就用自己以前的这个成绩去证明自己的实力。啊、呃，这样子大家就可以在见这个人之前就可以获得他的信任。那比如说有的时候啊、呃，在我们去希望吸引一些很有才华的人加入团队的时候，起码大家不会觉得你特别特别不靠谱，对我们的这个信任稍微去多一点。但到最后，其实还是要通过实际我们这个公司这边的这只业务以及这个。啊，这个个人的这个能力去赢得别人的信任
2: 。所以陶商，你是从几岁开始创业的
0: ？从几岁<笑>啊？我应该是从22岁开始创业的
2: 。<笑>所以就是一大学一毕业就开始创业
0: 了。呃、啊，我大学休学开始创业
2: 。所以你是这个辍学创业者？嗯
0: 、对，我觉得这两个事件并不直接相关联了
2: ，是不相关联<对>。对，对，对，对。对但我们知道有一些这个比较成功的创业者都是这个辍学
0: 。对，但不代表辍学的人就是都能成功。做成所以如果我们去做一个简单的一个统计。把所有的辍学者的这个可能之后，呃，三十年。是人生的平均收入拿出来
3: ，
2: 嗯
0: 、呃、我相信可能是对立面的很多分之一吧。
2: 我想问一个问题是，你觉得这个匿名社交或者陌生人社交的这个未来的一个形态会是怎么样的
0: ？首先，我们不是匿名，我们很强调在我们的这个社区里面每个人的身份感，因为当你的身份感越强的时候，你才会对你的行为负责。Holla 和 Monkey 其实都去鼓励一个非常呃真实的以及健康的一个用户身份。所以，如果
2: 要成为用户的话，我不是。好像实名验证这种事情是吧？
0: 我觉得实名验证在当前。社交产品里面其实是一个非常小心看待的一个事情。当我知道你是谁的时候，也就是说你告诉了我你的一些真实的一些数据。对于任何公司，如果你在当前的这个这个实力下，你还没有足够能力很好的去保护这些隐私数据的话，啊、呃，那么你去收集这些数据的时候就要呃就要越加小心。核心一点就是我们就是会 moderate， 我觉得 moderate 这个这个其实很重要。但我 bring up moderation， 大家就会觉得这个社会上。很多坏人，
2: 对，因为现在确实是到了一个时间节点，因为前过去的十来年是一个社交，大家这个数据在发生的时候，那现在我们到了一个节点，我们到底是怎么样面对这个事情？我们之前完全都没有想过，就反正作为平台来说的话，这个也都是大家正在想方设法把这事情想清楚，怎么样能够这个平衡各个方面的这个利益和这个大家的隐私的这个权利。因为最早我知道，可能从像是、IC、i k g y a k 失败的这个经验总结出来，其实匿名社交啊或者陌生人社交有成功也有失败的，所以我一直在在想这个这个社交产品，你的定义到底是是什么样的一个一个具象的东
0: 西？对于 Monkey 来说的话，呃，我认为我们为用户提供的这个价值不只存在于所谓的陌生社交，其实很多用户使用我们的产品，更多的是希望在这个平台上得到关注。这是其实，在这个成长过程中的这个年轻人，所有人的一个刚需，因为他们需要别人的参照，才能知道自己在这个世界中的位置。因为我们观察到，这个当下的这个年轻人，啊、呃，有非常强的自我表达的一些意愿。其实我们其实 Monkey 这个产品，就是给这些年轻人去提供了一个他们可以表达自我啊、呃，以及得到这个社会。认可的这么一个机会，所以啊，比如说除了这个视频聊天这样的一个功能 ，Monkey 的这个短视频留了一个功能，很多用户可以啊，尤其是在 Monkey 上，我们能发现很多非常普通的这个用户有一个机会可以去通过去拍摄关于自己生活状态一段短视频去表达自己，所以我们会发现 Monkey 提供的很大的一个价值是让这些普通人有了一个平台啊，可以去让自己被认识。那这一点在很多。美国的这个年轻人当中是非常非常被需要的一个啊、呃、一个功能啊，所以我们觉得一个社交产品它提供的价值不被它的这个一个功能所受限，最主要的还是说我们要问自己，我们主要为我们的这个目标用户去提供什么样的一个最根本的一个价值，
2: 解决他心里的一个什么需求
0: ？对，我觉得先就是 Monkey 给用户解决的是这个。是希望被认识，希望去展示自己的一个需求啊，这是当代美国青少年很强的一个需求。
2: 所以，这个你的团队是在中国，然后 Monkey 的团队是
0: 在美国。对,对<吧> ，Monkey 的团队在洛杉矶、嗯、在北京都有一些
2: 。就最早你一开始的时候，是团队全都是在北京
0: 的。在收购 Monkey 的时候，我们就有我们的美国 office。在收购 Monkey 之后，我们美国的 office。呃，在比较短的时间就完全全职去转为这个 Monkey 的这个团队，
2: 因为就很多这个出海的这个创业者们，他们其实在想的是我怎么样设置我的海外的一个人员的架构，所以我就想把这块这个问的稍微清楚一点。嗯，就比如说是很多人可能我先招一个人，先在美国我可能开始做 BD， 开始做一些这个产品研发，这个之前你是怎么样考虑的？比如说是这个在海外。设立第一个人，这个人是什么样的一个职责
0: ？对我们其实当时在美国设立办公室，我和我的联合创始人 Alan 啊，我们俩就一起过去，然后和这个。这个当地的一个朋友去聊，当时我们其实一个核心点就是我们先选择一个城市，然后我们都喜欢呃洛杉矶这个城市，所以我们就选择了呃 L A， 呃整体还是比较简单，尤其是现在当前美国的这个整个美国 Monkey 的这个 Headquarter 是我的联合创始人在在运营的。其实团队也很幸运有，有有 Alan 这样的联合创始人。我们一开始不需要外聘一个，比如说什么就当地的一个负责人这样的一个角色。嗯嗯、我同样还是觉得，对于一个创业公司来说的话，去设一个办公室，一定要考虑到管理成本。对，如果不是一个联合创始人级别的人去运作那个办公室的话，很多时候还是会出现一些信任的危机。我觉得我们能顺利的。两地去呃协作，还是因为这个这个两边其实都是有这个公司的联合创始人在带的
2: 。因为你们从第一天其实就算是一个出海公司了。是的、嗯。遇到最大的困难是是什么
0: ？也不是困难了、嗯、啊，现在已经完全习惯了。就是当你每天，比如说你在北京，每天早上啊八、呃、点多钟起来的时候，你都没有看。你就知道手机上可能有上百条未读的消息，我也
2: 是这样。我也起来就就比如说是点点点。
0: 如果有哪天你没没没睡醒的话，你就会觉得有好多消息要要去读，就像一座大山压压上去一样。嗯、但其实当前这个团队其实已经完全适应啊、呃。同时，我们也希望就是说以最高效方式去运营两个团队。但不管怎么说，就是异地办公。或者是这个跨时间维度的这个写作，还是需要两方面都付出更多的努力，呃，理解彼此，信任彼此。我们觉得我们还有很多可以做的更好的地方
3: 。那好，那我们今天的采访就到这里，然后也欢迎我们的听众朋友们去 iOS Store 和安卓 d d Store 上面去下载 Hola 和 Monkey 这两款产品，具体的试用一下，然后感受一下淘沙他们的创意。好，谢谢淘沙，谢谢
1: 好，那这就是今天 Richard 给大家带来的《到海外去》。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海 dot co， g o at c h u h a i dot c o， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手微信号 go 出海 g o c h u h a i， 更多信息可以登录我们的网站出海 dot c o， c h u h a i dot c o。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。也欢迎大家加入我们的会员计划，加入的方法可以询问我们的出海小助手。那我们下次节目再见。